0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投子君，今天是我们年前的最后一期节目了啊，在这边也是先祝各位新年快乐，兔年安康。那么今天这期节目呢，我们就不聊车吧，毕竟也聊了一年的车子了，所以今天这期呢，也是和大家闲聊一下吧，好不好？想到哪里就说哪里吧。那我们先从什么地方开始呢？要不然年终总结呵呵，怎么感觉跟做报告一样？又像那个公司开会啊呵呵，这个年终总结啊，其实我感觉也没什么好说的。毕竟去年的最后一期节目，好像也跟大家聊了一下吧，是不是？那当然啊，过完春节假期以后呢，确实也会有一些新的动作，就比如说停车场的视频节目啊，我呢也是和传谣呀、三刀啊在里面聊了一下。准备过完春节假期以后呢，就着手开始做。那做视频呢，它毕竟有一个大概的形式嘛。我们目前规划的就还是保留这个两个人对谈的一个形式，包括布景呢，其实也想的七七八八的，大概就是两个人面前摆一张桌子，桌子上面呢放一个电脑。本来呢，三刀还说：“哎呀，兔子传销，你们这两个人对吧，都买外星人了，要不然你们把你们这个外星人摆在前面。”后来我们跟他说不行，摆不了。然后三刀就很疑惑呀、啊，说你们为什么摆不了呀？那我们呢就跟他说呀，我们这两个人对吧，买的都是台式机，怎么摆呀，对不对？根本没办法摆。然后三刀想了一想，嗯，也是啊。所以这个，嗯、啊，后来我们就想啊，说摆什么电脑呢？转头又看了一下我的办公桌，嗯，地球人啊，好吧，那就摆那个吧。所以各位应该能看到，到时候就是一个小圆桌子上面摆了一个特别陈旧的地球人。有可能那个风扇还在那边哇哇哇哇响，这<笑>到时候会想办法解决这个风扇响的问题啊。反正大概的这个视频形式呢就是这个样子。我和传瑶呢两个人聊聊完以后呢，后期那边再做处理，包括什么剪辑呀，包括配一些动画效果呀，包括配一些插图呀、资料视频啊什么的。反正大概就是这么一个规划。那具体的这个视频上线时间呢，还是要看看年后。因为各位也都知道，做一档视频节目，它不是说我和传瑶把脚本写好就可以的，包括还要跟视频组那边协调，因为整个场景的布置呀、灯光怎么打呀，还有我们这个后期，对吧？拍完以后还要剪辑，这些其实都要和视频组那边好好的沟通，所以也是希望能够尽快上线吧。毕竟这也是啊，很多人翘首期盼的《兔子传谣》，你们到底长什么样？是不是？<笑>那这个新的视频节目上线以后呢，大家就能看到了。那看的方式呢，其实也很简单，因为 ID 是不变的，还是停车场嘛，所以大家可以在抖音、快手、哔哩哔哩，包括还有懂车帝、西瓜视频，然后还有什么来着？哦，还有微博，对，有微博和小红书啊，这里面都有停车场的账号。当然，现在大家搜可能不一定能搜得到啊，因为这个要由我们的同事来进行一个统一的注册，所以这个等注册好以后，反正大家闲的无聊就搜一搜，然后点播关注吧，好不好？<笑>那么除了停车场的视频以外呢，还有就是我自己的一个视频啊，包括还有直播，我呢也是想要搞起来。其实我自己的这个就不图什么挣不挣钱的事情了。停车场那个呢，还是想要能够进行一个商业变现的。毕竟我们这做到现在啊，音频节目真的是挣不到钱。那各位也都知道，对吧？停车场呢，它其实是隶属刀老板公司的，所以这个节目呢，肯定是要考虑一下商业变现的问题。这个也是请各位多多理解，多多包涵，好不好？那我自己的节目呢，包括我自己的这个视频呀、音频呀，还有准备做的直播这些，这个我是真的没有去想什么挣不挣钱的事情，就是想找一个机会能跟大家多聊两句啊，多唠唠嗑。那包括我自己的这个视频呀，还有直播呀，我目前规划的时间节点呢，就是准备等搬了新家再做，主要是因为一个我现在住的这个地方呢比较乱。所以拍出来的这个效果呢就不会很好。我前段时间还试了一下，出来的效果嘛，反正有一点惨不忍睹啊。所以也是想等搬了新家以后，毕竟那边一个装修呢比较好看一些，再一个呢那边的环境啊比较好一些。那除了这个整不整洁的原因以外呢，还有一个就是我现在住的这个地方网络环境也不是很好。那大家也都知道，做视频啊、拍视频、录视频，可能对网络没有什么要求。但是做直播的话呢，我不可能说你们在那边看着啊，突然卡一下、卡一下，然后又卡一下，这个观感肯定是不太好的。所以等搬了新家以后再搞吧，这个好饭不怕晚嘛，对吧？而且除了这两个原因以外呢，其实我还有一个比较纠结的地方，就是我自己做视频、做直播，那肯定是要有一个 ID 的嘛。这个 ID 怎么弄？我说实话，我到现在都没想好，因为我很纠结，到底是弄得跟音频这边一样，就叫“兔子的玩车日记”，还是说再弄一个 ID， 比方说什么“兔子说车”、“兔子侃车”。呵呵呵。反正这个兔子肯定是要在 ID 里面的，不然你们也不知道是我的号嘛。所以在这边呢，也是恳请各位能不能给我一点建议，就包括这个 ID 怎么取啊，尤其是这个 ID 怎么取，各位也是拜托帮我出出主意，好不好？反正关于我自己这边呢，来来回回就这么两件事，一个是停车场那边要做视频了，再一个我自己的这个玩车日记啊，我个人的这么一个账号呢，也是说准备给弄起来了。那还是那句话，烦请各位多多支持，点赞、评论、加关注，好不好？<笑>那除了这个以外呢，也是跟大家聊一聊别的事吧。我看最近有不少朋友啊，都在问我说，哎呀，兔子，我这个过年这段时间啊。假如说车子要做车辆养护的话，怎么办？因为这个买车卖车什么的，大家也都比较熟悉了嘛，就是会避开春节这么一个时间段，因为大家也都知道，春节这个时间段里面，不管是买车的还是卖车的，当然 4S 店卖车，它肯定是说一直在营业的，一般只有这个二手车啊，二手车的门店啊，包括车贩子，哦不对，现在已经没有车贩子了。1月1号起，各位从今年的1月1号起。二手车已经要正规化、公司化了，所以聊到这个二手车，我也是插一句，就是我估计从今年年后开始的二手车市场呢，有可能会迎来一波涨价潮。而且这边还有一个要提醒各位的，就是自从二手车这个行业公司化、正规化以后呢，有些二手车贩子呢，他就想了一个新方法，是什么呢？就是以寄售的方式，注意是个人寄售的方式。他呢就等于从中居间啊，帮你进行一个售卖，以这种方式来进行卖车。所以各位，我是建议你们啊，如果说过完年以后你有买一台二手车的打算，一定要注意这种寄售的二手车，能不碰尽量不要碰。因为我说句不好听的，假如这个车子出了什么问题的话，你甚至有可能都找不到人。所以各位，我这么说，懂了吧？那回到这个车辆养护上面来说啊，因为很多朋友都问说，哎呀，兔子，我这个要是车子到保养时间了，对吧？我这正好卡在过年期间，怎么办呢？其实，一般小保养的项目，只要当地的修理厂还开门，像什么机油啊、机滤啊、雨刮器啊之类的这些东西，基本上都有备货。不过，注意了，像一些大件，我们不说什么发动机、变速箱这些啊。就比如什么刹车盘、刹车皮，甚至轮毂、轮胎之类的，除非你是那种啊特别热销的车子，像什么轩逸、朗逸、卡罗拉之类的，那你去那些品牌专修店呢，应该还是会有货的。那包括那个轮胎也是，你去专门卖轮胎的地方，货肯定是有的。但是过年期间嘛，这个价格呵呵呵，不好说，不好说啊，不排除坐地起价的可能性，好不好？那再一个呢，就是年内其实修理厂呢，多数都会放假回家过年，因为修理厂的员工其实像南京这边啊，很多都是外地过来的，说不定连老板也都是外地人，只是他在南京已经安家了，就是这么一回事。所以这个没办法，那员工要回老家过年嘛，他们修理厂也没有人干活，你总不可能对吧？让老板指着呢挣个百十块钱的事情，然后自己亲手给你干。况且有些活一个人真的干不了，所以假如你是想说，哎呀，去外面的修理厂进行一个保养的话呢，个人建议啊，能撑一天就是一天嘛，对不对？你这个如果只是小保养的话，晚个那么几天真的没事的。那假如说啊，你特别心急啊，我这个不行，我不做保养，我这个啊老是弹提示消息，我这就特别的不爽，怎么办呢？其实也可以去那个 4S 店啊，进行一个养护的服务。因为 4S 店那边呢，过年期间都是有值班的。那你如果要做小保养的话呢，店里面这些材料一般都会备齐。但是大家也都知道 4S 店里面的价格嘛，而且值班的那个维修师傅，我说实话也没什么心思上班。所以我是觉得，各位如果真的想要做保养的话呢，一般来说啊，修理厂都是初五就开门了，像晚一点的，可能到初八也就开了。再晚的过了正月十五，它也会开了。各位呢，完全可以说等过完年以后再去做保养。那你如果实在是等不及的话，那这个对吧，去四 S 店吧，好吧。那么聊完保养以后呢，再聊一聊修车的事情啊，因为这个过年期间嘛，我们说万一，当然我是希望大家出入平安的。这个万一发生了一些事故需要修车的话呢，或者说你的车子出现了一些故障需要修。这个真的没办法，只能等，真的只能等。哪怕你送到 4S 店，哪怕说送到 4S 店以后定损员都过来给你定完损了，基本上这个车子也是要等到节后才能给你修。因为尤其是像比方说包围件啊、前保后保这些东西，你就算平时磕了碰了，他也是厂家那边给他发货，然后他再给你装上去。所以哪怕是春节期间，这个物流没有停运。但是厂家那边对吧？厂家仓库那边的人他也要放假，就算有值班的，哎呀，这个我估计你收到货的时候，假如说啊，假如说是什么初二、初三、初四这种时候，然后你发生了一些碰擦，那你这个，哎呀，等东西到了，估计也就正式上班了。所以这个各位开车也是注意一点吧，这个、尤其是春节假期这种时候，出门开车呢，反正慢一点啊，能让一下就让一下，对吧？你让他插个队挤你一下，你也不会少块肉，最多呢就是心里不爽一下，是不是？但是转头你再想想，这地球是圆的呀，是不是？他挤到我前面又能怎么样呢？说不定他开两步以后就碰到并驾齐驱的轩逸、朗逸、卡罗拉，那这个时候对吧？你这么想一想，是不是心里一下就好受多了啊？<笑>那么聊完修车呢，再说一说洗车吧，这个也是，哎呀，最近真的贵呀、啊，真的贵。像我办卡的地方都跟我说，哎，不好意思，我们最近这个洗车啊都不能用你的洗车卡了，全都是一百块钱洗一次，这个真没办法，大家都想过年期间干干净净的出门嘛。可是这些洗车店的员工其实呢和修理厂都差不多啊，都是外地过来打工的，所以这时候呢，因为要让人家也有这个充足的时间回家过年嘛，那一般来说呢就会提前几天放假啊。像我们公司楼下的那个洗车店，好像这两天我看那个人啊都走得七七八八的差不多了。所以各位如果真的想洗车的话呢，一定要做好这个花大价钱的准备啊！当然，如果你觉得说，哎呀，一百块钱弄个普洗实在太贵了，这个不行，看看吧，有没有惊喜？毕竟这个惊喜我问了一下，好像两百块钱啊，这个多花一百块钱，然后里里外外洗的都比普洗更干净，这么算算，好像还是惊喜更划算一些啊，是不是？<笑>那当然，我也知道，肯定有朋友好奇说：“哎呀，兔子，那你这个过年前洗车了没有？”我跟你们说，没有，我真的没有洗车，因为我是一个比较无所谓的态度。像我有时候实在看不下去，那大不了自己擦一擦嘛，对不对？而且过年假期就一周呀，就七天的时间，这晚一周洗车，这啊，问题不大，问题不大啊。那么除了这个洗车贵呢，其实剪头发也挺贵的，最近。像我去公司，我发现，嗯，好像大家都把头发给剪过了。那包括我呢，也不例外。像我家楼下有一家我经常去的理发店，反正我是在周一，也就是十六号的时候呢，就把头发剪好了。那时候呢，还没有涨价。但是后来我去公司嘛，我问团队里面小伙伴，我说：“哎，你们这个剪头发多少钱、啊？”有说五十的，还有说八十、说一百的，包括他们还有的人办那个理发店的储值卡嘛。基本上都是怎么拿着卡去的，怎么拿着卡回来，因为人家就已经不让用这个储值卡了。都说你要用这个储值卡呢，那就年后再用。他们这段时间只收现钱，所以这呀，反正你也没办法跟他说理，你爱剪不剪，对不对？而且甚至有的理发店啊，像我们那个视频组的一个小伙伴跟我说的，他去剪头发还提前跟老板预约，因为老板都不太愿意接剪头发的活都在忙着给人家烫头，因为烫头大家也都知道嘛，客单价更高，利润也更大。包括烫头的人，其实最近也非常多。像我周一那天晚上我剪头发的时候，我从理发店走已经十点多钟了，这时候还有人过来说要烫头发。哎呀，所以这个也挺辛苦的，真的也挺辛苦的。因为人家理发店一般像我家楼下那个，早上九十点钟就开门了。然后一直干干干干到晚上，包括很多时候饭也来不及吃。像那天给我剪头发的小伙子，他就是我开始剪的时候已经是九点多钟了嘛，那他也是一直到九点多钟，包括给我剪完头，我十点多钟走的时候，他连一口晚饭都没有吃上，所以也是挺不容易的，这也是挣一个辛苦钱啊。我也不知道他那天最后到底忙到几点，反正确实不容易，不容易，真的辛苦。那除了这些服务类的东西涨价以外啊。我还发现一件事情，就是车厘子也涨价了。像我家楼下卖水果的那些店，我看之前车厘子的价格基本上都是可能三四十啊，差不多就是这个价格啊。当然我也没仔细看，包括那个果子到底是几勾的，我也没看。呃，印象中啊，印象中差不多就是一个三四十块钱的价格。反正最近我也是下楼溜达的时候看了一眼，最便宜的四十五一斤。哎呀，这硬生生的涨了十五块钱上来。还是同样的东西，同样的包装，反正它的价格就这么高起来了。当然这也没办法，对吧？毕竟过年嘛。而且除了像我家楼下水果店涨价以外，我最近每天上班的时候，各位，我上班开车在路上的时候，基本上也就是个八点多钟。结果就是在八点多钟，我每天上班都会路过的那几家大型连锁超市的门口那个路啊。就是拐进超市的路已经被堵得水泄不通了，而且我后来还问公司的小伙伴，我说：“哎，你们家门口超市这个人多不多？”然后小伙伴就跟我讲说：“哎呀，兔子，你别说人多不多的问题了，我就这么跟你讲，停电瓶车，注意啊，停电动自行车你都难找地方，更不用说开车去了。”所以，我这么一听就明白了呀。然后呢，他就跟我讲说，说自己啊前几天也是做了一回勇士。晚上七点多钟，因为我们是六点钟下班嘛，他回到家，然后七点多钟跑到超市里面，想要置办一些年货啊。那好在呢，超市离他家也不远啊，下个楼就到了。但是等进去以后，就发现这个人多的呢，光是找手推车就找了有十分钟，最后呢，其实还是没有找到。然后我问他，我说：“那你怎么解决呢？”他说：“简单呀，我看到一个理货员，他里面摆的那些散装的零食啊，然后就在那个手推车里面，他就过去帮人家把这个零食摆好，然后问他说：‘哎，你这个等会儿还拖零食不？’然后人家跟他讲说：‘哎，我不拖了。’然后他说：‘好，掉脸就把那个手推车拿走了。’哎呀，我的天、啊！但是他后来也跟我讲说，这个、拿了手推车其实也没什么用，因为超市里面人实在太多了。”基本上就是跟着人流在往前走。你说你要想拐个弯，不好意思，什么叫身不由己？这个时候就叫身不由己。逛到哪边，那真的是随缘。所以一路上一定要放亮自己的眼睛，提前做好规划。想买什么，赶紧就拿，往购物车里面丢。你但凡停一下呢，那后面车子就撞上来了。所以这个，哎呀，真的是不容易，不容易。反正跟大家聊了这么多呢，也是闲扯几句吧。包括还有很多朋友关心说：“哎呀，兔子，你这个过年期间到底准备干嘛呀？”其实我过年期间真的也没有什么太多事情可以干，因为一个呢是今年就不回西安过年了，就是整个春节假期基本上就是待在南京嘛，所以行程安排呢其实也都是在本地啊。毕竟我家孩子也还小嘛，才两岁半，对不对？你说带到外地去玩也不太现实啊。那在南京呢，其实各位也都知道，每年比较火热的项目是什么？就是过年期间啊，最火热的项目可能就是看花灯。所以我也是计划说带家里面人一起去看看灯。那除了这个以外呢，就是放一放烟花嘛。这个南京虽然很多地方都禁然禁放，但是终归还是有能放的地方。像我去年啊，去年春节的时候就是去汤山那边放的烟花。说实话，后来回头想一想，可能自己也不需要买烟花。因为尤其是那种往天上放的烟花，你放完以后啊，你都不知道哪个是哪个，真的，你都分不清哪个烟花是你放的。反正大家都在那边放，叮当咚当，然后啪啦啪啦啪啦啪你在底下看，哇，好漂亮啊！然后一问，哎，我们那个烟花是什么造型的呀？刚才哪个是我们的？不知道。呵呵呵所以这个、嗯，我今天在想，要不然就不要买那些往天上放的烟花了。就多买一些什么仙女棒呀、加特林啊这种啊，哒哒哒哒往那边放，哎，挺好的，挺好的。反正来来回回呢，就这么些规划。像什么走亲访友的呢，该走还是要走的，对不对？包括我今年也是准备了一个红包啊，准也不是一个红包，准备了一堆红包，什么样子的呢？就是那种叠在一起以后啊，是一个长方形，但是它呢可以把那绑绳子解开，然后一拉开，哇，里面全是红色的飘票。就跟那个春联一样，哎，我觉得还挺好玩的。于是呢，就买了很多。反正来回回聊了这么多呢，也是和大家谈谈心吧。这个节目从零开始做到现在，也是过了这么长时间了。总的来说还行啊，符合我的预期。那我自己之前也说过，我这个人目标定的比较低，所以呢就比较知足常乐呵呵。那过完年以后呢，还是刚才我说的，就是准备做视频。其实做视频这个事情，我直到今天为止，我心里面还是有点没底。毕竟这个做音频嘛，我还算有那么一点点资历，但是做视频我纯纯就是一个新手。反正呢，还是那句话，离不开各位的支持。但是如果有什么不足之处呢，也是还请各位多包涵、多理解，好不好？那么在今天这期节目的最后呢，也是再一次向各位拜一个早年，祝各位兔年大吉、阖家安康、恭喜发财、幸福美满。OK， 那么今天这个闲聊呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，和各位聊的是马自达 MX-30 的增程版。我发现每次聊马自达的时候呀，真的哇，那马自达粉丝真的好多呀。但是有一点，我觉得比较好的是什么呢？就是我这边的马粉，它不像某些地方的马粉特别的怎么说呢？慷慨激昂。大家好像都是特别理性的在看待马自达这个品牌，我觉得这个，嗯，物以类聚，人以群分，对不对？我就是一个比较理性淡定的人，所以这个啊，当然我也承认，我上一期节目呢说了一些粗口啊，这个各位不要学我，毕竟这个说粗口呢不是一件好事情。但是我实在是憋不住，真的这就顺嘴给说出来了，所以也是在这边，哎，反正各位不要说脏话，好不好？做一个文明的人啊。那么第一条留言来自 Casper 木谋，他说：“不知道马自达是高傲还是傻，也不知道是不是吃饱了不愁大富大贵，还是固执己见没了真的研发能力。虽然感觉马自达粉丝很多，但他不给力啊，失望久了就被淘汰了。其实马自达怎么说，马自达真粉丝还是愿意去买的，或者说哪怕自己不买也愿意推荐身边的人去买啊。但是实在没办法，这马自达的产品现在摆在这个地方。”你说哪有那些国产车给你看起来酷炫呢？包括它的品牌，对吧？你说这相比于丰田、本田来说，好像接受度吧也没有那么的高。我总觉得马自达这个有点什么呢？介于大众和小众之间，它就是卡在这个当间了。往小众走吧，它就走不过去；包括它自己呢，可能也不太愿意走。但是你说往大众方向去发展吧。好像又有那么一些些，我不知道是清高或者还是什么呢，他也不愿意去迎合大众市场，那最后就是对吧，就那么一回事儿了。下一条留言来自我弟一起听古仔，他说把转子发动机作为易耗品卖一万块钱一台，只要你造的动力够强，车又好玩，还是有市场的。其实你说把这个发动机作为易耗品，尤其是把增程车的发动机作为易耗品。然后呢，卖的价格也不高，对吧？反正到时候花一点钱去换嘛。这个套路被谁用了？我跟你说，被那个非常有梦想的品牌给用掉了。他们之前梦想 ONE 上面用的东安 1.5T 三缸机，其实就是作为一个一号品，然后给它装上去的。假如说有一天这个充电宝坏了，好嘛，东安 1.5T 三缸才多少钱啊，对不对？我记得当时好像有汽车后市场的相关从业人员出来说，这一套发动机不含工时费，好像是个八千块钱左右。那你说八千块钱，我们算上工时费啊，哪怕我也给他八千的工时费，那这时候总价多少钱呢？一万六，是不是？所以不是没有厂家这样做，只是我感觉吧，可能大多数厂家呢，他呢还是希望能留下那么一些脸面的，毕竟这个说出去，对吧？都不好听啊，是不是？最后一条留言来自抠马147他说：“本来马自达就是家用车呀，动力还不够，你要上什么 V 8还是 2.0T？ 这个我不是说马自达作为家用车的动力不够，而是马自达现在家用车的动力它满足不了车迷的期待，这个才是我的一个核心点。而且还有一个，马自达不是做不了大马力的涡轮机。”它在北美市场是有 2.5T 版本的昂克赛拉的。那除了这个 2.5T 版本的昂克赛拉以外，马自达之前也是推出过 2.3T 的 MPS 版本车型的。不管是马自达6 MPS 还是马自达3 MPS， 而且哪怕我们撇开 MPS 不谈，因为 MPS 属于它的一个高性能版本嘛，对不对？我们就说那个 2.5T 的涡轮增压机。它也不是给这种高性能车型用的呀，它只是给昂克赛拉推出了这么一个版本而已，它都没有列入 MPS 的高性能系列里面啊。所以我就想问一问马自达呀，是中国的路况不配拥有这种大马力的涡轮机，还是说中国的消费者不配拥有这种发动机呢？所以不是我要那种大马力的机头，而是你马自达有你不给我，那我这个心里面肯定就是很不爽，是不是？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。那么我的节目呢，我计划在年后啊改成每周一和每周四更新，因为这个有朋友说，哎呀，兔子你这个每周二和每周四，尤其是周二的节目啊，会和停车场那边的时间发生冲突。OK， 那就我们往前提一天，好不好？每周一和每周四我们不见不散。当然这个是年后啊，年后。过年期间，我们还是按每周二和每周四的这个进度来，好不好？等于说就是从二月份啊，二月份开始，我们就变成每周一和每周四更新。那当然啊，更新的时间换掉以后呢，各位不要忘记点赞、评论、转发，是我最大的支持。各位如果还有什么想听的时候，或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了拜。掰